0: Seguimos con más cosas en Club de Ciencias, el espacio de divulgación científica de la emisora pública de Onda Regional. Vamos a hablar ahora con Amador Menéndez, él es investigador del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias y además es un conocido divulgador científico. Hace poquito ha publicado o ha, ha sido premiado por el libro Historia del Futuro, Tecnologías que cambiarán nuestras vidas y de eso queríamos hablar con él aprovechando su visita a Murcia esta semana en una de esas actividades divulgativas que organiza la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura. ¿Qué tal? Muy Buenos días, Amador.
1: Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: <risa> Nada, muy bien, pero tenemos muchas cuestiones relacionadas con, con nuestro futuro, ¿no? ¿Qué papel va a jugar en el futuro la tecnología?
1: Bueno, pues la tecnología, de alguna forma, remodela nuestras formas de vida. Podemos imaginarnos un mundo sin medicina sin láser, sin internet. Sería muy distinto a como lo conocemos. Bueno, pues este papel de la tecnología eh, va a seguir remodelando nuestras formas de vida y a además vez de forma más rápido. El director de ingeniería de Google, Urduel, ...dice que en el siglo XXI no viviremos 100 años de progreso tecnológico... ...sino el equivalente a 20.000 años... ...va uh -huh. a haber cambios eh, muy profundos... ...vamos a poder hablar de electricidad inalámbrica... ...prótesis controladas con la mente... ...coches autoconducidos... ...y ese es un futuro que está a la vuelta de la esquina. Uh
0: -huh. ¿Y todos vamos a poder adaptarnos bien a ese futuro?
1: Bueno, toda transición pues lógicamente tiene... ...tiene al principio eh, pues un costo ¿no? Eh, los humanos somos reacios a veces al cambio... Entonces, bueno, pues eh, la transición tecnológica no siempre es fácil. Entonces, de alguna forma, tendremos que tratar de, de hacerlo lo mejor posible. Eh, se nos van a dar oportunidades, nos van a plantear retos, y bueno, aparecerán otros problemas, eh, como por ejemplo, el desempleo tecnológico como consecuencia de la automatización de, de las máquinas. Entonces, uh -huh. habrá que buscar alternativas, como por ejemplo, Elon Musk, el fundador de Tesla, pues es partidario de la renta básica universal. Una renta que todos los ciudadanos del planeta... ...reciban por el hecho de ser ciudadano... ...otras personas como Elon Musk, eh, propo, eh, o, perdón, como Bill Gates... ...proponen que sean los robots los que paguen impuestos... ...desde luego que ese futuro tenemos que avanzarnos... ...no solo como individuos sino como sociedad... ...y plantar nuevos modelos incluso de economía.
0: En el caso de la economía ¿cómo se podría hacer esa transición?
1: Bueno, yo creo que de alguna forma se van a generar oportunidades... Eh, la, ...las renovables van a suponer prescindir del petróleo... ...eso va a suponer eh, no solo un impacto favorable para el planeta también para la economía. Ahora estamos viviendo el pico oil, el, el pico del petróleo, y el oil crash, el colapso después de ese pico del petróleo. Entonces, en cuanto más eh, hagamos eh, una transición lo más rápida posible, más beneficios será la economía. El petróleo va a seguir cada vez más escaso, entonces será cada vez más caro de obtener. Si efectuamos una transición hacia las renovables, como la solar, la eólica, pues no solo estamos favoreciendo al medio ambiente, sino también a nuestra economía.
0: Precisamente sí. usted trabaja en este campo, ¿no?, en el terreno de nuevos materiales aplicado a, al terreno de la energía.
1: Efectivamente. Una línea de investigación tiene que ver con la energía solar. Trabajamos con unas ventanas que, al aplicarles unas pinturas, pues quedan convertidas en pequeñas centrales fotoeléctricas, capaces de atrapar la luz del sol, de a los extremos y generar electricidad. Uh -huh. Hoy tenemos en el mercado celdas solares, de, que ya datan del año 1954, celdas de silicio, que son obsoletas, eh, poco eficientes y caras. Eh, en los laboratorios se están ensayando pues estas tecnologías como las entradas que, que mencionamos o otras basadas ya en materiales orgánicos materiales de carbono que van a ser más eficientes, más baratas y más respetuosos con el medio ambiente.
0: Precisamente sobre ese tema también queríamos preguntarle ¿cuál es el papel que va a jugar también la tecnología en el futuro en relación con, con la contaminación al medio ambiente?
1: Pues bueno, evidentemente tenemos, hemos estudiado un acuerdo que es el Acuerdo de París eh, de hace un par de años donde... 197 países firmaron un compromiso con el planeta y es que no podemos elevar más de 2 grados centígrados la temperatura con respecto a la era industrial. Eh, bueno, son buenas intenciones. Ahora la gente está preocupada porque, por ejemplo, Donald Trump dice que no cree en el cambio climático ni en las renovables, pero sin embargo es curioso que el pasado año eh, ha sido el año en el que estos Unidos ha instalado más kilovatios de energía solar. Yo creo que la fuerte competencia de las empresas hará que la energía solar se imponga con Trump o sin trampa, las renovables triunfarán.
0: Y ya que estamos hablando por una parte de cómo va a ser el futuro en el terreno medioambiental, ¿qué pasa con otros campos de la vida? No sé, por ejemplo, el terreno de la salud humana.
1: El terreno de la salud humana va a ser uno de los más grandes beneficiados. Por una parte, vamos a tener diagnósticos cada vez más tempranos. La nanotecnología, por ejemplo, nos va a permitir diagnósticos tempranos en los estadios iniciales de la enfermedad, por ejemplo, en el caso del cáncer, con lo cual será mucho más fácil de combatir. La nanotecnología nos proporciona también... Eh, partículas inteligentes, capaces de destruir hasta los cancerígenas, dejando entradas a las sanas. Eh, se está avanzando mucho en el campo de la medicina regenerativa, un campo que, es, que nos permite crear tejidos y órganos artificiales. Y luego hay disciplinas como la, la biónica, que se, trata en, se basa en crear prótesis controladas con el pensamiento, que parecen ciencia ficción, pero que ya están en el mercado. Uh -huh. Entonces, yo creo un poco en las palabras del gran científico Hugh Herr, que dice que el siglo XXI puede ser el siglo del fin de las discapac discapacidades humanas. Cuando eso dice un hombre que es doblemente amputado y que es un líder mundial de la tecnología, pues creo que es una frase a tener en cuenta y que nos abre un mundo esperanzador.
0: Uh -huh. Sobre todo, uno de los aspectos que ha mencionado, el tema de, de hacer prótesis que, podrá, que podamos controlar nosotros mismos con, con el cerebro, suena pues a película de ciencia ficción.
1: Sí, efectivamente. De, de hecho, había varias películas, como a El hombre de los seis millones de dólares, que hablaban de una prótesis eh, electrónica, que decían, una prótesis eh, que el persona controla con el, con el cerebro. Hoy sabemos que el cerebro se comunica con el resto del cuerpo mediante impulsos eléctricos y lo que ha hecho Hugh Herr, líder mundial de la biónica, es incorporar cables en esas potencias biónicas, de forma que cuando yo quiero mover mi mano, eh, las órdenes viajan del cerebro por mi mano biológica, lo que me queda de mano real, y luego por los cables de la mano biónica hasta llegar a los dedos que se abren y se cierran. Eh, entonces, eso es algo que ya está en el mercado. Él, de hecho, ha creado una empresa que comercializa piernas biónicas y, bueno, pues va a suponer un gran... Una gran oportunidad para estas personas pues que en los estadios tempranos de la vida nos pues, quedaron amputados por un accidente o por otra razón.
0: Ha mencionado también el tema de los robots. Eh, ¿Cuál es el papel que pueden jugar en un futuro a medio plazo?
1: Bueno, pues en el tema de la robótica y de inteligencia artificial yo quiero distinguir dos cosas. Eh, inteligencia artificial estrecha e inteligencia artificial general. Lo vamos a explicar. Eh, tenemos grandes gestas como en el año 97 cuando el ordenador de IBM Digital ganó a Kasparov. Uh -huh. ...tenemos coches que son capaces de autoconducirse... ...y lo hacen mejor que el ser humano... Eh, ...entonces, todos esos son ejemplos... ...de la inteligencia artificial estrecha... ...máquinas muy buenas en un dominio específico... ...otra cosa diferente es la inteligencia artificial general... ...que sería el desarrollo de una máquina... ...o de un robot... ...que igual le supera al ser humano en cualquier actividad cognitiva... ...de eso creo que estamos muy lejos... ...y creo que nunca vamos a llegar... Eh, ...hoy en día estamos viviendo una burbuja... ...de la inteligencia artificial... ...se están sobrevalorando... ...se dice que podemos tener robots super inteligentes que desarrollen robots aún más inteligentes y que presentan del ser humano. Yo creo que eso no se va a dar porque lo que tenemos son grandes hitos en el campo de la inteligencia artificial estrecha eh, que por supuesto van a ser muy beneficiosos para el ser humano, pero vamos a estar o estamos muy lejos o quizás no me tenemos de esa inteligencia artificial que, que reemplaza al ser humano. El ser humano creo que va a ser la especie dominante del planeta. Uh -huh. eh, los miedos son fundados. Eh, hoy en día eh, nos encontramos con un león en la selva y no tenemos miedo, le podemos matar, a pesar de que es más fuerte. La inteligencia nos ha hecho ser la especie más poderosa del planeta y nosotros decidimos si el león sigue o no en el planeta. Claro, los miedos que cuentan las películas es que si el robot es el más inteligente del planeta, pueda presentar el ser humano. Pero como digo, eso es una inteligencia artificial eh, inflada, es una burbuja de inteligencia artificial, porque lo que tenemos a día de hoy son ejemplos de inteligencia artificial estrecha, máquinas muy buenas en dominios específicos, pero no en un dominio general, que supere cualquier actividad cognitiva.
0: La verdad que muy interesante también el análisis este sobre, sobre el tema de la inteligencia artificial relacionada con los, con los humanos, ¿no? en el tema de la, de la especie. Otro asunto también que queríamos preguntarle es un poco cómo, cómo ha estado en Murcia, cómo ha sido también ese contacto con los alumnos. Recordamos que ha tenido charlas tanto en Murcia como en Yecla, en Águilas y en Lorca.
1: Sí, efectivamente. Y tuve el placer de impartir cuatro charlas en diferentes zonas de Murcia, con casi 2.000 escolares. La experiencia fue tremendamente positiva eh, los alumnos fueron, estuvieron muy entusiasmados, muy implicados, haciendo preguntas muy interesantes. Y desde luego quiero felicitar a la Fundación de Estudios Médicos, a Aurelio, a José Antonio, a Fina, por esa labor fantástica que hacen, que es acercar la ciencia a la sociedad.
0: Y una, a la Consejería de Educación
1: sí. también, por supuesto, que se implica. Eh, es muy difícil encontrar otros sitios de España donde tengamos, o del mundo, donde tengamos esta... ...esta labor tan fascinante que hacen... ...que es acercar la ciencia a los jóvenes... ¿no? ...y creo que eso es muy importante... ...porque de ellos depende el futuro de la ciencia.
0: Y ya que estamos hablando del futuro... ...¿cuál es la cuestión más complicada... ...que le han formulado estos chiquillos?
1: Bueno, pues me han hecho una pregunta muy inteligente... ...por ejemplo, al hablar de electricidad inalámbrica... electricidad sin cables... ...me decían ellos... ...bueno, hoy tenemos mucho miedo... ...a las antenas de telefonía móvil... ¿eh, ...¿qué pasa con electricidad inalámbrica? Y pues les expliqué que efectivamente... ...esta electricidad inalámbrica va a emitir ondas en frecuencias específicas que no interfieren con el ser humano, pues no hay peligros para la salud. Son preguntas inteligentes que hicieron, otros que hicieron preguntas relacionadas con la regeneración muscular, si será posible en un futuro. La verdad es que me llevo una impresión muy grata de estos alumnos.
0: Pues nada, para nosotros ha sido un placer que nos haya podido atender unos minutos. Recordamos que hemos hablado con Amador Menéndez, él es investigador del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias y además ha publicado un libro que ha sido premiado por el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos que es Historia del futuro, tecnologías que cambiarán nuestras vidas. Amador, muchísimas gracias por atendernos.
1: Pues muchas gracias a vosotros y también daros las gracias porque los medios de comunicación sois parte importante de, de una forma acerca de acercar la ciencia y a la sociedad.
0: Nada, gracias a vosotros.